0: Sobre UPRP 910, Noti 1 Ponce. Uno Radio Group, Noti 1 Radio Blue, Noti 1630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.
1: Ponce en caliente es presentado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz La temperatura en Ponce y
0: todo el sur sube en este momento.
2: Eh, relacionando relacionando los mismos con nuestra reg región, así que bienven bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy miércoles hoy 2 de marzo del año 2022, así que gracias a todos por su sintonía eh, en el día de hoy en este espacio, ya vamos a hablar de varios temas, de hecho el gobernador estuvo por Washington, está, anda por allá igual que la comisionada residente algunos legisladores eh, relacionado a lo que es la celebración de, del Día de la Ciudadanía, hizo una pro, hizo un pronunciamiento el gobernador, allí frente al Capitolio Federal, en unión también con algunos congresistas que iban dirigido ¿verdad? La petición, ¿verdad? O el mensaje estadista del gobernador, ¿verdad? De, de igualdad, así que fue un acto que se llevó a cabo en el día de hoy eh, y que ustedes han escuchado por a través de la programación de Notiuno, pues las reseñas con relación a, eh, a todo eso. Así que eso fue hoy más adelante. Eh, hoy también el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, expresó que van a considerar eh, y aprobar en la sesión ordinaria el del jueves las enmiendas solicitadas por el gobernador al proyecto de la Cámara 3 como, conocido como la reforma laboral eh, de hecho vamos a escuchar vamos a aprovechar para el efecto del análisis vamos a escuchar lo que dijo Tatito Hernández precisamente sobre sobre este tema vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la Cámara vamos a ver si podemos ponerlo por aquí para que ustedes pues, puedan escucharlo eh, sobre sobre este asunto, de la reforma laboral y que, como como dije ¿verdad? en el preámbulo el presidente dijo que van a considerar y aprobar ahora en esta sesión ordinaria la, el jueves, ¿verdad? continúa el jueves mañana, precisamente eh, las, las enmiendas solicitadas por el gobernador. vamos Ahora sí, vamos a escuchar a, al presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández
3: Cuenta lo que dice la carta y lo que queremos es trabajar de buena fe Vamos puntualmente a hablar con el representante del gobernador, que es, en este caso, el, el, el gobernador interino, el señor Omar Marrero, y el secretario del Trabajo. Y mañana vamos a incluir en una reconsideración las soluciones a esa, a esa misiva y vamos a actuar. Y para que conste en el país que nosotros no somos la piedra en el camino para que se restituyan los derechos a de los trabajadores. Eso es lo importante y que estamos claros, ¿De qué lado de la historia está la Cámara de Puerto Rico? Ahora le toca también.
2: Bueno, según el, el presidente el cameral, Tatito Hernández, los reclamos de enmiendas enviados por el gobernador el gobernador interino, ¿verdad? en este momento que es Omar Marrero, eh, no se habían presentado por el Ejecutivo en las discusiones previas a la aprobación de la medida. Por su parte, el presidente de la mayoría... O el, digo el portavoz, discúlpenme el portavoz de la mayoría, Ángel Matos García, sostuvo que solicitar la reconsideración en o antes del sábado es importante porque de, eh, porque no, de no hacerlo tendría como consecuencia que la medida quedaría vetada por no firmarse. Otro de, también de los que opinó fue el, el presidente de la Comisión de, de Asuntos Laborales, precisamente Domingo Torres García de la Cámara, eh, en su comisión pues se trabajó se trabajaron todas estas todas estas enmiendas y precisamente vamos a conversar hoy aquí en Ponce en Caliente con el representante eh, Domingo Torres Torres García sobre, ¿verdad? sobre todo esto eh, lo que está ocurriendo con este proyecto realmente pues van a probar lo que, lo que entiende el gobernador, como él ve el asunto así que vamos a desarrollar el tema precisamente con el representante eh, que ya me indica que lo tenemos por aquí, el representante Domingo Torres, <coughs> no se me vaya por aquí, ya me indican que ya lo tengo eh, listo. Bueno, ahora sí, son las siete a las siete de la tarde vamos a darle la bienvenida eh, al representante por el distrito de Ponce, eh, Domingo Torres García, quien preside la Comisión del Trabajo y Asuntos Laborales de la Cámara. Saludos representante, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Mour, y Buenas tardes a todas las personas que nos
2: sintonizan. Bueno, gracias como siempre usted por atendernos. Eh, decía hoy el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, que van a reconsiderar y aprobar en la sesión ordinaria mañana las enmiendas que solicitó el gobernador al proyecto de la Cámara 3, el que conocemos como el de la reforma laboral. Usted la... Usted, <ríe> Usted la eh, ¿verá, trabajó esa medida en su comisión. Sabemos que ha dado cantazos esa medida. Eh, eh, ¿Cómo usted ve el asunto? ¿Eso es lo que se va a hacer? Eh, ¿Qué le pareció eh, la forma en que esto? Yo sé que si esto no se atiende hasta el sábado, pudiese hasta quedar vetado el proyecto si no se atiende eh, a, a esa fecha, pero ¿cuál es su, su, su lectura de todo esto, representante? Bueno, Maura,
4: pues, pues sin duda alguna que si no se atiende la medida antes del sábado y no se considera antes del sábado, pues podría haberse dado un voto expreso por parte de, del gobernador y quedar vetada la medida. Nosotros de manera responsable, buscando a que los derechos sean devueltos a la clase trabajadora de nuestro país, hoy en conferencia de prensa eh, aceptamos acoger Nuevamente, la, 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 el proyecto número 3 de la Cámara, donde no, no, se no, enmienda no, no, la reforma laboral de manera sustancial, eh, fue una carta que nos envió el gobernador interino, Omar Majero. Eh, nosotros fuimos punto por punto, a los señalamientos que nos están haciendo en la carta no son nada sustantivos, son asuntos técnicos. Eh, yo le tengo, que, le tengo que decir a la clase trabajadora de nuestro país, mantengan su ciego y tranquilidad, porque aquí no hay ningún tipo de enmienda en el que se, se le quiten los derechos que nosotros le vamos a, a revertir en el proyecto tal como está redactado. O sea, esto no se trata de, de días de vacaciones, de días de enfermedad, de bono de Navidad, de marido cobratorio, nada de eso. No hay nada de eso, los planteamientos que está haciendo el gobernador. El gobernador, uno de los planteamientos que nos, estaba, nos está trayendo es el, el, el que podamos armonizar un poco el lenguaje del, 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 de cuando el empleado se acoge al flexitime y trabaja más de 10 horas, pues se le pague, tenga una paga extraordinaria. Allá él entendía que había un poco de confusión y pues, pues se atendió. Hoy en la tarde eh, el secretario del Trabajo y Recursos Humanos... Eh, el designado, el licenciado Gabriel Baldonado, estuvo con nosotros en el Capitolio. Yo vengo bajando de San Juan, en este momento, alrededor de, de cuatro o cinco horas, estuvo sentado con nosotros allí, atendiendo cada una de las de, la, de los puntos, ¿verdad? Que tenía, que tenía la carta del gobernador. Ahora él va a sentarse con ellos, ¿verdad? Por la parte del, del ejecutivo, para decirle, ¿verdad? los puntos de encuentro que pudimos llegar acá en Cámara. Nosotros estaremos reconsiderando el proyecto mañana y lo estaremos
2: lo estaremos llevando a votación eh, nuevamente. O sea, o sea que la se, se va a actuar porque si no imagínese, eh, eh, queda, quedaría vetado el proyecto. Eso es lo primero. Y segundo quedaría se vetado. Exacto. Y segundo, eh, usted nos asegura, representante, que esa 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 eh, enmienda que solicitó el gobernador no cambia el espíritu de verdad de, de, no, de del proyecto. Nada no lo cambia eso no 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 eso no lo para nada okay. nosotros hemos
4: tenido este desprendimiento Mora eh, teniendo presente que esto nosotros en la Asamblea Legislativa tenemos cinco delegaciones y se lo expliqué de esta manera al secretario del trabajo designado verdad que tenemos cinco delegaciones para poder lograr los, los votos y poder lograr los consensos tú tienes que acogerle acogerle a cada uno de ellos verdad lo, lo, las iniciativas que alguien pueda tener para el proyecto, pero pero también le hice un llamado de atención al, al gobernador porque si hubiese tenido ese verdadero ese verdadero interés de atender este proyecto de devolverle los derechos a los trabajadores y trabajadoras, este proyecto se viene atendiendo desde el pasado 20, 25 de enero de 2021 de, 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 esto, esto no se empezó a atender ayer o sea, estamos estamos esperando el momento el momento final, donde nos están quedando algunos tres, cuatro días para que se vaya a hacer un voto expreso, pero entonces poder trabajar, poder trabajar algunas enmiendas, ¿verdad? que Algunas alguna dudas
2: técnicas que él tenía. Pues mira, se atendieron. Se atendieron. O sea, ¿Qué usted piensa? ¿Que eso pudo haber sido concertado? Déjame dejar tirarme esto ahora, un par de días antes que se... Que, que
4: bueno, pero, pero si todavía el gobernador piensa que esto puede ser concertado, pues es, está pasando por alto que esto es un gobierno compartido. Esto es un gobierno compartido. Yo creo que, que el pueblo puertorriqueño espera más, espera mucho más del Ejecutivo y del Legislativo. Nosotros siempre hemos, hemos ido de frente, diciendo la verdad al país, diciendo las cosas como son.
2: OK. Así que, bueno, este, vamos a ver entonces lo que ocurre. Representante, quería preguntarle por otro lado. Mire, ayer, ayer, eh, en el día de ayer, eh, el, el representante Luis Raúl Torres, eh, miembro de su delegación, ¿verdad? Eh, hizo unos comentarios eh, en el sentido de que estaba, ¿verdad? estaba cuestionando eh, tal vez la, la, la línea de acción que hasta el momento ha llevado eh, el Senado de Puerto Rico y la delegación de mayoría ¿verdad? que, que, que lidera el presidente del Senado, José Luis Dalmau. Eh, de hecho hasta cuestionó la forma en que han atendido en el Senado el, el asunto de, de los nombramientos, hasta eso cuestionó eh, tal vez poca empatía con relación a, a, al asunto que lleva eh, investigando Luis Raúl Torres con relación a, a Luma y pues mostró un descontento y lo dijo de, por nombre a pedido, no fue que insinuó no, no, habló de, 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 de Dalmau José Luis Dalmau y, y y el desempeño hasta ahora de la delegación popular en el en el Senado. ¿Usted piensa igual o este es un asunto de Luis Raúl Torres, verdad, que, que pues tal vez está planteando, viendo el asunto desde de, de alguna perspectiva específica suya? ¿O usted, pues, ajá.
4: pues mira, mira Mora, yo, yo te tengo que decir que yo yo respeto mucho las prerrogativas que pueda tener y la forma de trabajar del cuerpo hermano del Senado de Puerto Rico, Máximo de su presidente José Luis Calmao. Yo, yo puedo entender que la incomodidad que tiene Luis Raúl, el compañero, es que todos sabemos que Luis Raúl ha dado unas luchas, unas luchas grandes por lo que es el contrato de Luma Energy y por lo que son los asuntos de la, de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y en este momento, disculpa, en este momento estamos trabajando lo que es eh, la, el, el RSA, la, la, la reestructuración de la deuda, la Autoridad de Energía Eléctrica y la Cámara ha actuado, ha actuado como siempre lo hemos hecho, como, como te lo acabo de mencionar, vamos de frente, hemos actuado, porque no podemos permitir que de manera unilateral los bonistas de la, de la Autoridad de Energía Eléctrica decidan lo que va a pasar con la deuda y con, la, y, con la, y con las situaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica, con los bonos. Así que nosotros hemos, hemos, hemos expresado, que no estamos de acuerdo, la Junta de Supervisión Fiscal también se expresó que no ha estado de acuerdo, de la manera que ellos quieren llevar lo que es sin legislación, sin participación legislativa. Eso deja un entrevicho que, 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 que eso trabajaría sobre un contrato. ¿verdad? Pero los acreedores tienen cierta preocupación porque si esto no se trabaja por acción legislativa, puede venir un gobierno entrante y puede hacerle y realizarle cambios una vez más a los acuerdos que hayan tenido. Pues entiendo la incomodidad del compañero de porque el Senado no se ha expresado, o el presidente del Senado no se ha expresado, de frente a lo que va a estar trabajando. Por eso es que se le hace un emplazamiento al cuerpo hermano, ¿verdad?, que, que diga cuál va a ser su punto a seguir para él juntos en esta lucha de lo que es el, el, el plan de ajuste de la autoridad de energía eléctrica. Así que yo, por, yo hasta ahí pues puedo entender la incomodidad que tiene el compañero, el compañero Luis Raúl Torres, en ese sentido.
2: Ok. de hecho el Senado, bendito, el proyecto que usted envió, eh, digo cuando usted trabajó el proyecto de la reforma en el Senado allí por poco, por poco se queda allí, no se mueve.
4: Tuvimos que hacer bastante, bastante fuerza, ¿verdad? Y tenemos, y tuvimos que tener bastantes conversaciones, siempre teniendo presente que esa comisión de asuntos laborales en el senado lo tiene la, la compañera senadora la salida del movimiento de historia ciudadana, la que no es, no es de la delegación del partido popular. Uh -huh
2: no es correcto esa, esa, esa Amor, es que la negociación es un poco más es un poco más extensa bueno bueno vamos a ver lo que ocurre con relación a todos estos temas representante mire gracias como siempre por atendernos claro que sí siempre gracias a ustedes y siempre estamos a su orden bueno, muchas gracias ahí escucharon a el presidente de la comisión del trabajo y asuntos laborales de la cámara representante eh, por el distrito de Ponce Domingo Torres eh, bueno, así que se van se van a atender las enmiendas que solicitó el gobernador mañana para que para evitar eh, la posibilidad de que de que, que el proyecto vaya a sufrir a convertirse en uno eh, de vetado, verdad, por no por no firmarse. Así que a ustedes acaban de escuchar, verdad, la amplia, el, lo que lo que opinó, no tan solo sobre este proyecto. Eh, Domingo Torres sino también este asunto que ha levantado Luis Raúl Torres de, del desempeño de, del Senado la delegación de, del desempeño no del Senado, del Senado en su totalidad sino de la delegación del PNP, del PPD y su presidente José Luis de Almado eh, así que ahí escucharon la, las expresiones del, del representante Domingo Torres bueno vamos a ver cuál es el curso que esto tome eh, y qué es lo que va a estar eh, ocurriendo eh, con relación a, a este asunto. Ahorita vamos a hablar de educación porque se extendió, el, el secretario de Educación extendió el semestre escolar. Así que de forma oficial se extiende el semestre ante ante la situación que ha habido de eh, las interrupciones de días lectivos. Eh, y que pues esto abona, ¿verdad?, a lo que es el, el rezago. Eh, eh, de los estudiantes en términos de, de su aprovechamiento académico y de sus niveles o sus índices de, de aprovechamiento pero vamos a ahorita vamos a hablar más de eso luego de la pausa, mientras tanto el secretario del departamento del DACO sigue verdad siguen sumando multas eh, y ahora demanda eh, el DACO radicó 63 demandas ante el tribunal que suman cerca de 331 mil dólares en beneficios a los consumidores según se divulgó por el DACO, el listado de comercios incumplidores correspondientes al mes de febrero, eh, eh, que desglosa las 63 demandas eh, erradicadas por la agencia eh, en el tribunal de primera instancia, eh, pues buscan exigir el cumplimiento de los comercios con resoluciones finales y firmes a favor del, del consumidor, aún con sentencia. Ya hay algunos comercios que se han negado, ¿verdad?, a, a cumplir con esos estatutos eh, eh, se destacó que la postura de incumplimiento que adoptan algunos comercios debe ser vista como re, con, eh, con recelo y eh, despertar una señal de alerta eh, de parte de, de los consumidores y se hizo hasta un listado ¿verdad? de, de compañías eh, que el DACO la, la, las identifica como comercios incumplidores eh, entre otras cosas, ¿verdad? Así que vamos a ver lo que ocurre. Todavía el DACO sigue, sigue este, dando seguimiento a lo, que son, a lo que es el precio de la gasolina. De hecho, el secretario aseveró que, es, que el compromiso principal es corregir las situaciones que en los pasados meses han llegado a su atención respecto al, al foro adjudicativo de la agencia, entre ellas el tiempo que toma la, la resolución de los casos entre otras cosas. Así que bueno, pues siguen siguen las demandas y las, y las multas de, del DACO por comercios incumplidores en términos de los últimos estatutos que se, que se establecen y de, y, de las, y de las órdenes emitidas, que pues lo que buscan es el favor al consumidor, ¿verdad? El DACO pues está para, para eso. Eh, eh, Luma Energy va a emitir ahora en marzo un nuevo diseño de factura eso también se ha convertido en parte del análisis público. Así que a partir de, de este mismo mes, de este mes de marzo, eh, el, eh, la empresa Luma Energy anunció la emisión de un nuevo diseño de factura eh, que los clientes podrán estar recibiendo para, por correo regular y también de forma electrónica. Eso es a partir de este mes. Eh, durante años se habían estado en Puerto Rico o había estado Puerto Rico careciendo de la información que necesita para entender mejor su consumo de energía y su factura el nuevo diseño ellos aseguran es un cambio fundamental para eh, proporcionar más transparencia y, y empoderar eh, a los más de, mi, del millón y medio de clientes con, con información relevante para entender mejor el consumo de electricidad y su factura ¿Ustedes recuerdan esta, estos cálculos del volume discount y qué sé yo, y el descuento por... El descuento no, sino que el cargo por, por, por combustible. Bueno, toda esa, todas esas situaciones que uno ni entendía. Eh, pues ellos aseguran que ahora con la nueva factura, eso será, eso será asunto del pasado. Vamos a ver, vamos a ver ese diseño. El nuevo diseño de la factura supone un cambio fundamental en la información que se propicia eh, para que se proporciona, debo decir, para los para los clientes. El nuevo diseño de la factura incluye gráficas más claras sobre el uso y los costos de la energía y contarán con, con hasta con consejos para, para ahorrar electricidad. Bueno, más que una factura, ellos parece que piensan tener una comunicación directa con el laborado. Como parte del, del nuevo diseño de la factura, los clientes de human Energy podrán entender mejor, según ellos aseguran, exactamente lo que están pagando el desglose de su consumo mensual de energía y lo que puede hacer para ahorrar electricidad y por consiguiente, por consiguiente dinero. Eh, además, el, el nuevo diseño de la factura está basado en un estudio de mercado eh, y, y de la opinión de los de los propios clientes, según ellos aseguran, para ayudar a satisfacer mejor sus necesidades. El nuevo modelo destaca información clave como el desglose de la factura, la fecha de vencimiento del pago y los consejos para ayudar a los clientes a ahorrar energía mes a mes. También ofrece gráficas que ilustran el consumo de la energía y lo comparan con el mes anterior y con el mismo mes del año anterior. Entre los principales cambios que los clientes pues verán está el nuevo diseño de factura de cuatro páginas, eh, área de mensajes importantes con consejos de información para ahorrar energía, información más clara y fácil de leer, haciendo hincapié en la, factura, eh, en la fecha de vencimiento de pago el consumo de electricidad de forma más visible, comparaciones mensuales del uso de la misma, más información para los clientes que participan en el programa de medición neta, eh, promedios de costos de energía por día, uso diario y costo por kilovatio hora en 12 meses, eh, el nuevo diseño pues, de la factura también pues ya ha sido aprobado por el negociado de energía de Puerto Rico, eso fue en noviembre pasado y se creó eh, con el insumo de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor. Eh, los clientes de Luma van a poder recibir esta factura, re, esta factura rediseñada a partir del 4 de marzo. Oye, es que hoy es dos. Dentro de dos días estarían los abogados recibiendo esta, esta factura. Los que la reciben verán este todavía en hard copy, ¿verdad? O, en, o, en, o de manera digital. Para saber más sobre el nuevo diseño de la factura, pues hay informaciones, ¿verdad? A través de lo que son las redes sociales de, de LUMA, entre otras cosas. Bueno, habrá que ver cómo es que cómo viene y cuán cuán oportuno debe ser. Mire, mientras el, el el consumidor, el cliente, el abonado tenga más información de lo que es su factura, de lo que está pagando, de cuánto le está costando las fluctuaciones. Mientras más eh, información el cliente tenga, pues mire, pues, menos objeciones definitivamente va a tener de lo que es la, la factura. Bueno, eh, Así que vamos a ver lo que ocurre con relación a, a todo este asunto. Tras la pausa, vamos a hablar también sobre el tema de, de la educación ya hoy oficialmente el, el secretario de Educación ha dicho que se va a extender el semestre vamos a hacer la pausa, regresamos con más soy Luis José Moura. esto es Ponce en Caliente
0: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910.
7: en Mectronic Puerto Rico tenemos un empleo para ti, con salarios desde 11 dólares la hora y bonos de reclutamiento. Asiste a la Feria de Empleo el próximo viernes 4 de marzo de 9 a, .m. a 4 PM en el Coliseo Fernando Rube Hernández en Gurabo. Y disfruta de la transmisión del programa Pelota dura de Noti 1 con Ferdinand Pérez y Carlos Mercader. Recuerda traer resumen, ID con foto y certificado de antecedentes penales. Info 733-6110. Evento para vacunados o persona que presente una prueba que no tenga más de 48 horas. Patrono privado con igualdad -8203. Yo.
8: Disfrutaré la vida
1: Furiel Toyota Bayamón 625-5700, Río Piedra 625-3000, Ponce Bypass 284-2020. Si
7: Toyota, primero
2: venga Furiel.
1: Ahora todos los sábados y domingos de 12 a 12 y 30 de la tarde por Noti 1630, el programa Vive tu Energía con Planet Solar. Un programa de orientación sobre los beneficios de cómo adquirir un sistema de energía solar. Vive tu energía con Planet Solar. Todos los sábados y domingos de 12 a 12 y 30 de la tarde. Conéctate a Noti 1630 y oriéntate sobre nuestras alternativas.
2: en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra eh, región. Así que miren, no solamente, eh, ¿verdad? Bienvenidos a los que se unen recién eh, a través del 910 AM, sino también a los que nos escuchan por la banda FM a través del 95.5. Así que gracias a todos por su sintonía. Hoy el, el secretario del Departamento de Educación anunció eh, la extensión del semestre escolar como parte de los efectos causados eh, por el COVID-19 con el fin de cumplir con los días lectivos, el calendario escolar fue enmendado. Las evaluaciones finales están pautadas para la primera semana de junio, así que los finales son para junio, la primera semana. Las notas serán publicadas eh, como de costumbre, ¿verdad?, en el... En, en el portal donde se donde se publican el 8 de junio y el año escolar terminará el 10 de junio, explicó el Departamento de Educación en, en sus redes sociales. Así que hasta el 10 de junio se extiende. El semestre escolar, el inicio de este semestre fue aplazado hasta el 24 de enero debido a un aumento de casos de COVID, producto de la variante eh, Omicron. Así que a través de una orden circular, carta circular, debo decir, del Departamento de Educación, pues se da, se da a conocer esta situación. Eh, las evaluaciones finales están pautadas para la primera semana de junio, las notas serán publicadas en, en el 8 de junio y el año escolar pues termina el 10 de junio, así que esa es la información que tenemos sobre ese particular y precisamente para hablar de estos temas de, de educación vamos a, a conversar con el presidente de la organización eh, magisterial eh, EPA, me refiero al, al profesor Domingo Madera eh, y la organización que preside que es Educadores Puertorriqueños en Acción Vamos a hablar con el profesor sobre este asunto y otros relacionados al departamento. Eh, ya tengo por aquí, ya me indican que tengo por aquí al, al, al profesor. Así que de inmediato, vamos a darle la bienvenida. Saludos, profesor. Gracias por acompañarnos.
9: Estamos hola. Fue un gran placer estar contigo y todos a escuchar
2: Bueno, hoy se anunció que se va a extender el semestre eh, bueno, lo que es el, el, el semestre escolar. Hasta el 10 de junio eh, se estableció que las evaluaciones finales van a estar pautadas la, hasta las evaluaciones finales están pautadas para la primera semana de junio. Las notas serán publicadas el, el, el 8 de junio y el año escolar terminará el 10. Más o menos eso es lo que se esperaba, ¿verdad? No, ¿No es que hubo aquí sorpresa, profesor?
9: Bueno, no no hubo una sorpresa porque ya el secretario había dicho que iba a extender el, el, el semestre una semana adicional. Es solamente una semana. Y esa última semana que se extiende prácticamente son trabajos administrativos donde los maestros tienen que estar subiendo las notas a, a, al sistema, donde se entregan las notas a, a los padres. Así okay. es que no es, no es algo... Eh, que podríamos decir que afecte demasiado al, 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 a, a los maestros y a los, y a los estudiantes, pero no obstante, eh, pudiera ser que en Puerto Rico se desarrolle un paro bastante extenso de maestros y tengan que tender el semestre un, un, un eh, poco más, porque... Al día de hoy, eh, y la reunión que tuvimos anoche del eh, Comité de Diálogo del Sistema de tiro no se ha llegado a, a ningún acuerdo. Eh, y lo único que, se ha, que, que pudimos lograr anoche es que el gobierno va a a programar unas reuniones con la Junta de Control Fiscal, donde nosotros, los, los que representamos diferentes organizaciones, vamos a, a llevarle las propuestas directamente a la Junta de Control Fiscal y buscar la, la manera de que la Junta de Control Fiscal eh, tome conciencia en que este, esta situación que hay eh, con el Ejecutivo, especialmente que se tienen que retirar a los 63 años, eh, y con una pensión prácticamente de hambre, eh, el maestro en Puerto Rico no está de acuerdo con eso. Ah, así que habría que ver si en los próximos días nos podemos reunir con la Junta de control Fiscales y a qué se llegaría, qué acuerdo se llegaría, y finalmente eh, ver si en realidad hay ambiente para, para podernos eh, tirar a la calle y estar un tiempo en la calle eh, exigiendo de que se, se mantenga el sistema de gestión como está o se mejore las ofertas que está eh, haciendo la Junta de Control Fiscal con su con su plan. Eh, así que eso está ahí en el ambiente y, y no sabemos si si próximamente el eh, Tengamos que, que ver unas, unas acciones diferentes en nuestro sistema de, de educación.
2: Ok, entonces, obviamente, lo que está en el ambiente, el que pueda haber un paro full, eso pudiese incidir en, ¿verdad? Y también en la reducción de días lectivos. O sea que. Esto,
9: eso es correcto, podría incidir en eso y entonces el, el, veríamos si el secretario tendría que tomar la, la acción de, de extender un poco más el semestre o, o, o terminaría el semestre en la fecha que le ha indicado, pero con una reducción marcada de los días lectivos y, y continuaríamos con esta grave situación que tenemos del rezago académico eh, desde el 2017.
2: Ok, pero eh, usted nos no, no dijo al principio que... Eh, eh, más bien lo que se extiende es una semana, ¿verdad? Lo que se anunció hoy. y Pero que era más bien para cosas administrativas.
9: Por el día de hoy, según eh, el buen anuncio del día de hoy, es, es solamente una semana. Una lo que semana. estamos diciendo es que, que puede, haber, puede okay. haber la posibilidad.
2: Ahora, mi pregunta, sí, entiendo, eso lo entendí, esa parte la entendí. Ahora, mi pregunta es lo siguiente: si realmente se. se, se, se se decide extender el semestre aunque sea esta esa esa semana adicional por supuesto verdad por esta reducción que ha habido de días lectivos para estudiantes que o sea que resuelve este, este, eh, ahora mismo eh, extender una semana más pero porque son para asuntos administrativos no para no para días lectivos
9: bueno, eh, resuelve en que eh, lo único que resuelve es que la, la, la programación que había de, de terminar en la última semana de mayo, eh, ese es, es, este tiempo pues se usa como tiempo lectivo y la otra parte, la otra semana se utilizaría entonces para, para más trabajos administrativos, eh, más bien trabajos administrativos. Así que no resuelve gran cosa. El, ahora mismo el extender el, el semestre una semana adicional eh, pero eh, esas son las de, esa fue la decisión que tomó el Secretario de Educación el, el respetamos esa decisión eh, y veremos qué va a pasar en los próximos los próximos días, las próximas semanas en cuanto a, a la situación del sistema de GTI así
2: okay. que es un asunto que que, ¿verdad? que, que todavía está ahí, está ahí latente y esa posibilidad pues de que se extienda verá unos días se va a ir un paro full de, de, los, de los de los maestros pues pues está ahí entonces usted cree que no hay forma de resolver esto eh, en términos de
9: bueno, yo, yo, yo yo confío tengo esperanza en que eh, en las reuniones que se van a llevar con la junta de control fiscal eh, eh, den resultados positivos cada una de las organizaciones tiene propuestas para llevarle a la Junta y yo creo que la Junta eh, podría tomar eh, como bien algunas de esas propuestas que le, que le vamos a, a llevar eh, y quizás eh, minimizar esta situación del sistema de tiro, eh, y eso pues pues ayudaría. Yo, yo creo que la, la Junta debiera de ser consciente en eso. Eh, por ejemplo, en el caso de nosotros, de educadores puertorriqueños, nosotros... Estamos recomendándole o, o hemos recomendado, ¿verdad? Que, que en vez de un 50% que recomienda el gobierno eh, pagar del 50% del salario cuando la maestra se ejerciera, eh, nosotros estamos recomendando que ese 50% se eleve a un 60% y, a, eh, y además se le otorgue la aportación patronal hasta que ese participante eh, eh, llegue a los 65 años de edad, eh, eh, si tiene los 30 años de servicio, a los 65 años de edad se le, se le pueda entonces eh, eliminar esa aportación patronal, porque ya ese participante podría entrar eh, con, con la situación del Medicare, con el beneficio del Medicare, porque van a pagar el Seguro Social. Eso es una de las propuestas que nosotros estamos haciendo. Además de esa estamos diciendo que aquellos que... que entre, eh, cumplirían entre 25 a 29 años de edad, se le pueda otorgar entonces una pensión del 55% de, del sueldo, también con la aportación patronal hasta los 65 años, y además que se hagan todas las gestiones posibles para ver si el Seguro Social, en vez de ser eh, minimizado como es ahora, eh, donde se combina el Seguro Social con la pensión. Que ese Seguro Social sea completo, como, como sucede en muchos estados donde hay maestros que, que tienen la pensión de este, de el sistema de los sistemas de retiro y mantienen el Seguro Social completo. Si eso ocurre, pues ya el, el maestro podría empatar esa pelea eh, y, y podría llegar al 75% y, y no se convertiría en una pensión de hambre. Así que eh, esas son propuestas que nosotros estamos... Eh, sometiendo, esperemos que la Junta pueda acogerlas. Eh, los otros compañeros también tienen pro, diferentes propuestas eh, y veremos si la Junta eh, eh, combina esas propuestas que, que tenemos los, los, los diferentes gremios o, o acoge solamente la de un solo gremio y, y veremos entonces cuál sería la decisión del Magisterio finalmente si deciden acogerse a la decisión que, que tomaría la Junta y conjuntamente con el gobierno de Puerto Rico, o oh, si peleamos esta situación hasta lo último para ver qué, qué se pueda lograr.
2: Bueno, gracias, profesor.
9: Estamos a la orden siempre. Un gran placer estar contigo y estar a de escuchando.
2: Igualmente para nosotros. Ahí escucharon al profesor Domingo Madera, presidente de, la, de EPA, de Educadores Puertorriqueños en Acción. Eh, hoy el presidente de la Cámara, Taito Hernández, expresó sobre esta situación que hubo anoche en el hemiciclo con la representante Iguanda del Valle. Eh, que expresó que la representante eh, estaba cargada con varias situaciones acumuladas que pudieron contribuir, eh, contribuir a su percance de salud y ese desmayo que allí sufrió luego de que se alega un asesor del presidente y de otro legislador pues se de cierto modo una amenaza velada eh, pero vamos a escuchar precisamente lo que dijo sobre esto Rafael Tatito Hernández presidente de, de la Cámara de Representantes ante la situación ocurrida anoche en, ¿verdad? en el hemiciclo en el de la Cámara como parte de la de la sesión. Así que vamos a escuchar al, al presidente.
3: Yo sí, tengo, mantengo comunicación con Wanda, mi amiga, y, y estuve con ella en el proceso. Eh, Wanda estaba bien cargada. ¿Verdad? No todo el mundo... No todo el mundo ha tenido una querella, ¿verdad? La gente lo ve fácil, eh, como esto de que eh, se le radica una querella a un legislador y esto es como levantarse todos los días y ir caminando y como si no hubiera pasado nada. La, la familia te llama, los compañeros se preocupan. Una persona que viene del sector militar, que está a punto de recibir una pensión, piensa de una manera u otra que esto le puede afectar su retiro. O sea, está aquí muchas cosas ocurriendo. Una persona de una trayectoria intachable, eh, y que de repente entra la vida política y el pan Una querella y unas sanciones y tiene que tener unas multas. Difícil para... Quizá para el político que está aquí en el día a día, esto pasa todos los días. Pero no va a seguir viniendo gente buena a Puerto Rico a, a, a ser funcionario si la gente no entiende que aquí están gente de carne y hueso. Y ella, y ella está bien cargada. Todo lo que ocurre. Y yo no he adjudicado si pasó o no pasó, lo, lo que sea que pasó... Yo estoy en contra totalmente, para que conste el récord. Y no es mi estilo, y cuando yo he hecho planteamientos los hago de frente, no utilizo intermediarios. Pero hay que ver la totalidad de las circunstancias de lo que ocurrió en el día de ayer. Que una era esa, la otra era un careo terrible que se estaba dando allí, eh, descontrolado entre, la, entre ambas delegaciones, y obviamente ya está en el medio. Y yo creo que sí, gran parte eh, habría que preguntarle a ella qué sentía ella ante todo ese. Eh, eh, movimiento de iniciativas, medidas corriendo que de alguna manera la afectaban directa o indirectamente, que una persona se la acercara y le hiciera un planteamiento como ese. Pues hay que preguntarle a ella qué se sintió. Yo solo lo que sí sé que ella estaba bien sentida ¿Es que es que no en el cierto, día de cierto, ayer. Cuando ella se cae, el ella colapsó completo. Él le habla. O sea, sí, sí.
4: Cuando, ella, cuando pasa lo que pasa es después que él le hace la observación... To, to, le dice, todo eso
3: ocurre, es todo, eso ocurre todo eso ocurre, pero yo este que hablé con ella, sé que no es la única circunstancia de todo lo que, y quizás es la, la gota que colmó la copa, el pero confirma que él le habló. yo no, no hablamos del, del, del hecho de qué fue lo que él le dijo hablamos, él no, ella, me habló, ella me habló de todo lo que estaba pasando y que estaba bien sentida con la querella ella sí me habló de eso este y yo, quisiera, y yo quisiera que usted le pregunte a ella qué le dijo y cuál es su interpretación que quizás va a cambiar dramáticamente mucho de lo que claro, se ha ventilado porque ella sí claro, claro, lo escuchó. Ella me confirma que una que, que lo que ocurrió, pero yo le voy a pedir a ustedes, porque a veces es bueno hablar con el tercero, como dijo el compañero. Vamos a preguntarle a ella que fue recibió la, la expresión, el comentario, más allá de los cinco o seis que estaban alrededor, porque ella no colapsa rápido. Vean el video en el, en el proceso. Hay unos compañeros que continúan un careo y esos compañeros son del PNP también. Y otros elementos que son parte de la controversia. Yo no voy a descartar, y he hecho planteamiento claro, que repudio cualquier acercamiento de un tercero a un legislador a un proceso de determinación sea el más mínimo detalle de tratar de influenciar eh, con algún tipo de amenaza o influencia a futuro o que va a tener repercusiones.
2: Bueno, ya escucharon las declaraciones de Tatito Hernández. Tengo que hacer la pausa. Regresó con el segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910. 910
6: Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, echamos de regreso ya nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por eh, Noti1, de lunes a viernes a las 6 eh, de la tarde, de 6 a 7 analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con, eh, nue con nuestra región. Así que, vamos eh, a ver si por aquí tenemos comunicación con la licenciada María, María Evicentz. Vamos a ver si Cuchita aparece por ahí. Hoy es eh, día de, ¿verdad? La cápsula informativa relacionada a los asuntos de, de quiebra. ¿Ok? Así que ya mismito vamos a ver si podemos. Eh, vamos a ver si podemos. Vamos a ver si por acá la podemos sacar, que ahí me está devolviendo la llamada. Hello, Vamos a ver. Vamos a ver si, si podemos comunicarnos con la licenciada María de Vicente, si está lista o no está lista. ¿Está, eh, ¿Licenciada? Vamos a ver por aquí. No sé si me escucha por aquí. ¿Perdón? No, te, no se me vaya. ¿Qué, ¿Qué hacemos? Vamos para la cápsula. ¿Estamos al aire? ¿Estoy aquí al aire? Sí, vea, bueno, no se me vaya, no se me vaya, que la voy a tirar por acá. Bueno, como dije, vamos a pasar como todos los miércoles con. La licenciada María Evicenza, abogada de quiebra, que siempre pues, nos tiene eh, la información más relevante eh, y, los, y, los, y los consejos relacionados a, la, a las leyes eh, que tienen que ver con, con las leyes federales de quiebra.
0: Lo que escucharán a continuación es una entrevista auspiciada.
2: Bueno, ahora sí, licenciada, la escuchamos. ¿Cómo está? Buenas, buenas, Buenas tardes. Vamos a... ¿Está lloviendo mucho? Está lloviendo mucho donde yo estoy. Sí. <ríe> ok, muy bien. Hoy la pregunta va dirigida a lo siguiente, licenciada. Eh, 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 ¿Estoy obligado a, a, a listar todos mis activos cuando radico una petición de quiebra?
8: Sí, obra, cuando hablamos de activos, que a veces la gente no entiende, ¿verdad? Los activos se refieren a todos tus bienes. Cuando la gente va a una orientación, por lo general, van enfocados solamente en las deudas que tienen. Y las deudas, tanto como los bienes, son importantes al momento de tu radicar, porque tú tienes que listar todas aquellas pertenencias que tú tienes, desde tu carro, tu ropa, los enseres de tu hogar, eh, la la toda tu pertenencia es lo que compone el caudal de la quiebra que es lo mismo que el cuando tú mueres todo lo que van a heredar tus seres queridos, tu heredero, es lo mismo que compone el caudal de la quiebra. Entonces la gente va con esa preocupación de que, dicen, yo quiero erradicar en quiebra, pero yo no voy a poner mi casa, porque yo no quiero perderla. Pero eso es un concepto erróneo que la gente tiene, porque tú tienes que listar todos tus activos, y el código mismo te da unas exenciones para tú poder erradicar exentos lo cual va a tener un efecto en cualquiera de los dos capítulos que se, se en el capítulo 7 o el capítulo 13. El capítulo 7 sabemos que es la liquidación total donde el síndico va a vender todos aquellos activos que tú no puedas reclamar exento. Y el capítulo 13 el, es el plan de pago de la reorganización y el síndico te dice, yo no te voy a vender los activos, pero tú me vas a tener que traer a este plan de pago para yo repartir a tus acreedores no asegurados la misma cantidad de dinero que generaría un síndico de capítulo 7 si vende tus bienes. Entonces tenemos que poder dar disclosure, informar sobre todos los bienes que tenemos, porque ahí que están los pecados en la quiebra cuando tú escondes información. Okay. Tú tienes que poder informar sobre todo. Igualmente, si tú, tienes, si tú has heredado, tu papá murió y tu mamá vive, tu mamá vive la casa, llegó y su papá murió, tu mamá vive. Sí, pero esta casa es de mi hermano porque mi hermano es el que ha cuidado a mi papá y a mi mamá. No, eso no es así. Eso es lo que ustedes podrían acordar, pero si tú vas a radicar una quiebra, te cambian los muñequitos. Tú tienes que listar ese bien porque tú tienes una participación ahí en herencia Que ustedes okay. se la quieran de dar a su hermano después es otros otro 20 pesos. Pero al yeah. el momento de erradicar tú tienes que informarlo todo. Por eso es bien importante, Moura, que la gente no entienda muchos conceptos de la quiebra. Se ponen a leer en internet y llegan a sus propias conclusiones. O a preguntarle, amigos, que radicaron. Y eso no es así, porque la ley tiene una interpretación. ¿Y quién mejor que el profesional en esto para orientar?
2: Claro, y por eso te Los tiene...
8: profesionales.
2: Claro que sí. Por eso usted tiene que comunicarse con la oficina de la licenciada María Evisens, abogada de quiebras al 259-1999. Repito, 259-1999-259-1999. ¿Cuáles son los horarios de oficina, licenciada?
8: Bueno, los horarios de oficina son de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados por cita previa pero si usted quiere ir un sábado porque usted trabaja en la semana pues no me puede llamar mañana porque pues, probablemente sí. ya mañana va a estar comprometido entonces va a tener que llamar con anticipación muy bien para que entonces se le pueda vender un sábado como usted lo merece y dársele una, bien, una orientación gratuita, confidencial y salga bien informado respecto a la decisión que usted va
2: a tomar en el momento de erradicar o no una quiebra
8: entiendo, gracias todas las dudas que usted tiene
2: seguro que sí, muchas gracias licenciada hasta la próxima Mora, saludos claro que sí, la espero el próximo miércoles con más saludos a la licenciada María Evicens 259-1999, nos vamos yo regreso mañana a las 6. Nadie se retire, que por Luis Enrique Falú. Ponce
1: en Caliente fue auspiciado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.